0: 今天要介绍这本书，名叫做《非暴力沟通》。如果上一集的你都没在听，是在教导读者如何听。这本书就是在告诉我们如何沟通。作者在内容里面提到，如何在日常对话或是争执时，使用非暴力沟通的方式来化解。如果你正面临着与朋友、与家人间的沟通问题，自己绝对不能错过。快回到 v i n c 说书。嗨，大家好，我是 Vincent。这一集聊的主题是关于沟通的。有想说，为什么我上一集才刚讲完聆听，这一集就做沟通呢？因为在上一集里面，我觉得那本书讲的比较多的是关于聆听者的角色，但这一本叫做《非暴力沟通》的，它是讲我们如何表达、如何沟通，所以我觉得它是完全不同的主题。只是乍看下来，它们好像有点类似，但我觉得如果把它放在上下集的话，这样我每次就可以学会如何聆听及如何沟通。那我觉得是一个蛮不错的组合，所以就把这两集放在一起了。那我先讲一下我对这本书的感想好了。这本书大概是我第二次看吧，第一次看的时候应该是在去年五月的时候。那时候是什么时间呢？那时候我刚开频道，然后我在频道开完不久之后就上传三支影片。这三支影片大概只有我跟我妈看过，我也不好意思给其他人看，因为我最近在回去看的时候我发现这三支影片讲起话来有点别扭。而且整理重点方式跟现在大不相同。那时候念稿，我觉得好像有点念太快了，而且有些地方应该要起承转合的，但都没有做到，抑扬顿挫也没有做到。虽然现在的我可能没有做得很好，但是现在回去看了这影片，还是觉得有点害羞。所以这是我第二次看这本书，那我也觉得我跟第一次看的时候感觉非常的不同，因为我看两次整理笔记出来的重点，其实看的角度不一样。那时候看的角度比较像是想要去找一个好的沟通工具，但这一次来看呢，我想要从心理层面来挖掘到底怎样的沟通方法比较能切合我们需要的。然后我把一些自己觉得非常好用的工具，在接下来的内容里面跟你们分享。那我讲一下我自己对沟通的想法好了。我自己觉得，看到这本书之后，我马上想到在工作的时候，有时候我对工作的安排不满意。或是工作压力太大的时候，我可能会跟主管讲，我认为工作的安排不平均，所以有些人呢工作量比较少，有些人工作量忽然就很多，让我觉得这样是不公平的。但我发现我这样的讲法，其实对于两者之间的沟通其实没有帮助，因为我没有告诉他我的感受是什么，以及我需要的是什么，我只是讲出我的感觉，但是要怎么做呢？好像就是他自己来评断了。这样子的沟通其实无效的，因为假设我们可以在讯息里面放入自己希望他能做什么，以及我们的感受是什么。那对方如果做得到呢，他就马上答应你；假设他做不到，或许可以两个人讨论出一个共同都可以接受的解决办法。但假设像我一样都没有讲出来的话，这样到最后的结果可能大家都不满意。这是我自己对于沟通在生活中比较常遇到的问题。讲了这么多，那我们就开始聊这本书吧。我先讲一下这本书的核心概念是什么好了。就像我刚才讲的，作者希望我们把感受以及希望对方怎么做放在讯息里面。而且，假设我们在生活中要去批评对方或是责备对方的时候，我们很常用一些含糊的字句来带过。这些字句呢，它都带有主观的想法，这样对于两者的沟通来讲，其实会大大减分。例如，我们去说一个人好懒惰，或是好随便，或是这个人没有责任心，这些字。乍听之下，好像是一个很常见的字句，可是你有没有发现，这样子的形容词，它没有表示出别人做了哪些事情，或者是你的感受是什么，甚至也没有告诉对方你希望别人如何改变。你告诉你的朋友，哎、欸，你很没责任心呢、欸，但是对方要怎么改变？你应该想办法告诉他，或者是你怎么发现他没有责任心的？你应该要陈述一个事实告诉他。所以第一点呢，我也觉得非常重要。就当我们试图要去批评一个人吗？或者是要去责备一个人的时候，我们该想办法只陈述事实，但不要带有个人评论。第五，我们说的“哎、欸，你真的很懒惰”，我们可以改成“我现在觉得非常的不安，因为我们这三次开会你都没有到来。那我希望下次开会的时候，或是未来开会的时候，你可以准时到。”在这段讯息当中，我们放入自己的感受，以及对方做了哪些事情。他三次开会都没有到，我们把事实陈述出来。但我们不说别人很懒散，或是别人很没责任心。接着你告诉他，你希望他未来如何改善，就是希望他下一次开会及未来的开会，他都可以到。这样子传达讯息的方式呢？其实一开始你在使用的时候，可能会非常的不习惯，因为他跟我们平常在使用文字的方式不太相同。我们得表达自己的感受，这就有点把自己的脆弱展现出来。我们平常不会去跟别人讲，哎，你的行为让我有点难受。或者是我现在觉得有点不安，这种语句其实日常生活中不太常出现，就表示我们不太善于表达自己的感受。但这本书的作者呢，就希望我们去学会这样的技巧，以及发现对方的感受。在什么时候要去发现对方的感受呢？其实大多数时候就是别人对你批评的时候。假设某一个人说你很没责任心，这句话听下来，当下可能会觉得非常的生气。但这里想一想，你应该去思考为什么对方会说这句话。以及这句话带给你的感受。假设你在某一天，别人告诉你：“哎、欸，你真的很没责任心呢、欸。”你当下可能想想，你可以告诉他：“我现在觉得有点不安，因为你告诉我我是一个很没责任心的人。我在想，我应该做了某些事情让你觉得我是这样的人。那你可以告诉我是哪件事情吗？”我们这样反问对方，我们告诉他我们的感受，以及我们试图理解他的感受之后，你希望他告诉你你做了哪些事情？这样争执才有办法透过非暴力沟通的方式来化解。其实生活中很多时候，我们都犯这样的错误，尤其是在跟亲密伴侣的时候。就像我上一集讲到的，我们在跟比较亲近的人讲话的时候，我们都会认为对方知道我们想要表达什么。所以，当一个聆听者的时候，有时候就会帮别人接话了。但当你是一个说话者的时候，对方是你的亲密伴侣，好了，我们会很容易认为我们讲出来的字句。对方应该要吸收、消化以及如何去行动，他应该都知道。但事实上，这做不太到。假设今天你在家里面，然后你的伴侣回来了，你告诉他：“哎，你不是说今天回来的时候会买巧克力给我吗？你怎么没有买啊？”这句话讲出去，好像表现有点不耐烦。那对方听下来呢，他会觉得：“啊，今天在外面一整天都够累了，忘记买巧克力也还好吧。”他心头会觉得闷闷的。但其实你想表达的，可能是希望他明天出门的时候记得买巧克力就好了。这是我们想表达的东西，但对方吸收到的不一定是这样子。所以，假设可以在语句当中放过自己的感受，以及告诉他你希望他如何做，这样对于双方来讲，大家都知道这是一个互相理解的过程。我知道我的感受，我也知道你的感受，而且你明确的告诉我你希望我怎么做，我可以做到的呢，我就可以告诉你我可以做不到的。我们一起想一个解决办法。我在想，这就是使用非暴力沟通来使用在日常的沟通当中，但切记。我们不要使用太含糊的字句，例如呢，我们可能跟家人讲说：“你可不可以给我一点自由啊？可不可以给我一点自我的空间？”讲这样子的话，你会觉得你好像表达出你希望对方如何做。但是“给我多一点的空间”这句话，它是非常的模糊的。你可以告诉他：“可不可以在我下次选择的时候，让我自主选择就好了？你们不要有太多干涉的意见。”或者是说，你想要有一个独立的房间，这个房间别人想进来。他得敲门，经过人允许才可以进来，而不是随便一个人想进来就可以进来的。我们可以告诉他我们的需求，不是单纯的告诉他“给我一点空间，给我一点时间”这样子的话语。其实你讲的时候，你会自认为对方应该要懂，但对方如何懂，你又不能掌握。最最好的办法呢，就是用详细的字句，把你想要传达的告诉对方。我相信任何一个听到的人，当下可能会觉得说：“哎、欸，你怎么会忽然改变说话方式了？”但是他只要理解到你的改变并非恶意的时候，这些改变只想让对话更顺畅一点的时候，大家都是可以接受的。那我们也可以在生活中多去学习如何使用这样子的沟通方式，来面对生活中的各种问题或者阻碍，甚至是争执。这就是非暴力沟通如何应用在日常对话当中，可能是在受到别人批评或者是在争执的时候都可以使用。那我接下来要讲的呢？他比较感情层面，在书中他把它叫做感情的奴隶。我先大概解释一下他是什么感觉好了。我们可能为了男女朋友的感受负责，例如你让别人伤心了，你会觉得说好像是你的责任，或者是你让家人失望了，你会认为是自己的责任。但实际层面来看，这些感受应该不是由你负责的。我们先把感受和事情分开来讲好了。我讲一个例子哦，今天你跟朋友约好8点在电影院见面。就对方迟到了，当他姗姗来迟的时候，你也不客气地告诉他：“哎、欸，你真的很不尊重别人呢。”换一个场景，你今天刚好有一封信件要回复，然后对方刚好迟到了，你正好可以用对方迟到的这段时间写这封信，所以这个时候对方迟到就不再让你生气了，应该是吧？为什么同样的情况会带来不同的感受呢？这就得说到我们的需求。在第一种状况，我们的需求就是八点集合。接着我们都要进去看电影了。在第二种需求呢，我们希望有个时间可以写一封信，所以别人迟到其实没有阻碍到你去获得这个需求的过程，所以变得迟到行为就不会让你不开心了。这就是我们的感受。当有人想要去破坏我们去获得需求的过程的时候，其实我们心中就会有一些感受，可能是愤怒啊，或者是不安之类的。所以发生了什么事情，以及你有什么感受，我们把它分开来看。那就讲回来。为什么我们不该为别人的感受负责？因为做了某些事情，可能对你来讲它是一个很正常的，可能对别人来讲可能不是很适合。假设这个周末你的男朋友或女朋友找你去伊朗玩两天，可是你手上正好有个工作要赶，所以你拒绝他了。这件事情对你来讲很正常啊，因为你认为应该把手上的工作做完之后再找一个礼拜再去伊朗玩就好了。可是对对方来讲，他可能会认为你是不是没有把它放在心上，所以同一件事情。对两个人感受就大不相同，让这种情况呢，假设你逼自己跟他去伊朗玩两天好了，你可能心头会觉得闷闷的，但是还去做了嘛？所以这种感觉在短期里面是可以接受的，但时间一拉长，其实就会受不了，我们就会开始不想为别人的感受负责，所以最终呢，你可能就会大发脾气，告诉别人说我很累，我可以不要再为你的感受负责了吗？所以这段关系可能就会发生口角、争执，甚至是分手。那这个结果其实都不是我们想看到的，所以我们可以透过非暴力沟通的方式来化解这个关于感情奴隶的问题。当遇到生活中有这种感情的问题的时候，就像刚才这种情况，你应该试着跟对方讲：“我跟你讲哦，我现在觉得有点焦虑，因为我知道你找我去一两晚是想要培养我们两个的感情，你希望我们两个有一个独处的时光，也许是一个很浪漫的时光。但是呢，我现在手上有一个非常重要的事情要先处理完。”能不能先让我把这件事情处理完，让我出去玩的心情会比较愉悦。不知道这样你可不可以接受？在这段叙述当中，我们表达出自己的感受，也理解别人为什么这么做。在理解的过程当中，你有可能理解错了，但是我觉得这不要紧，因为假设你理解错了，他可能会在后面补充。但是你都没有去理解别人这个过程，别人会觉得你是不是在忽视他的感受？所以你要想办法去理解别人，就算错了也没关系，在后面补上你的解决办法。就是你把工作完成之后，再找一个礼拜出去玩，这样子的沟通办法呢，就是把别人的感受跟这件事情分开。你告诉他你的需求就是要把工作做完，这样对你来讲这个感受还是对的。但对别人来讲呢，我提出一个解决办法，就是再过几个礼拜我们再出去玩。我们就提出这个办法，可不可以让他感受更好一点？但是我们不为他负责，因为好不好之间都是他来取决的。这这段沟通呢，它涉及到两个人的感受。可是是同一件事情，所以在不同关系里面的感情纠葛，其实我们都可以透过这样的方式来解决。讲到这边，你就会发现，我们在解决任何问题的时候，不管是责备、争吵，或者是感情的纠葛，其实我们大部分而言都可以用感受、以及需求、以及理解这几个过程来化解这些可能会变得更不好的事情。所以，非暴力沟通，我认为它是一个很万用的。书中其实有把这些写成一个过程。但我认为，这些过程、这些步骤，它并不是重点。重点是我们换了一个看事情的角度。在过去，我们可能只看到事情的外貌：哦，他生气了；哦，他们吵架了；哦，他责备我。这些事情都是很容易看到的样貌。但是这本书告诉我们，我们该从另一个角度来看：我们从感受及需求的角度来看，我们就看到完全不同的一面。而且，因为不同的角度，我们会有不同的解决办法。作者也认为这样的角度。才是符合人性的。在以往，我们可能不去理解感受情况下，吵架可能就越吵越凶，责备呢就真的变成责备了。然后被说很懒惰、都很懒散的人，甚至可能就想说，我本来没有懒散，但是你一直讲我很懒散，那我就变成一个很懒散的人好了。就可能让一些责备本来是无心的，到最后可能演变成更大灾难。这是我认为《非暴力沟通》这本书与其他的沟通书籍不一样的地方。他只想给你一个观念，但你要怎么去使用它，其实要依靠你自己的内心，还有当下你是如何感觉对方的。如果是坊间的沟通书籍，它可能有一套解决办法吧，然后可能是比较商业、比较生硬的。你要照着这个方法，你如果做得好，可能效果还不错；但做得不好呢，你可能会让场面变得很尴尬。但这你使用非暴力沟通这个方法，就算你的功力可能没这么好，你在理解的过程当中，可能没办法理解得很正确。但我相信，只要有这个过程，对方就会察觉到自己有被注重。那这段沟通其实都是在往正向的方面成长的。那我讲一个作者在书中提到的案例好了。那时候作者到一个第三国家去演讲，主题也是关于非暴力沟通的。因为作者自己成立一个叫非暴力沟通中心的非营利组织，来教导全世界有兴趣的人如何使用非暴力沟通。在那场演讲的过程当中，有一个观众举手了。他告诉作者：“滚回美国吧！”就讲这么难听的话。当下作者非常的生气，但他想到这是一个使用非暴力沟通的好时机，所以他就问这个观众：“你感觉到很失望吗？还是很生气？”接着这个观众他就讲了：“他说你们美国把一堆武器进口到这个国家，害这个国家内战不断。”作者听到这段话之后，他回应：“所以你希望美国对这个国家可以做更有意义的事情，而不是单纯把武器进口到这个国家吗？”这个观众接着讲了：“对呀、啊，你知道我的小孩子在一个没有课本的学校里面上课吗？你可以想象那什么画面吗？”作者又继续去探讨他的感受。在这个演讲结束之后，这个观众竟然邀请这个作者到他家吃饭，就是他们两个变成朋友了。从这个过程就可以发现，即便一个非常讨厌你的人，对你非常有意见的人，我们都可以使用非暴力沟通的方式，我们去理解他的感受，以及说出他的需求。我们不仅可以化解争执，甚至可以跟这个人变成朋友。这是我觉得非暴力沟通这个工具的神奇所在。那我讲到生活化一点的好了。我们可以在什么时候去使用非暴力沟通呢？在自我对话的时候，其实它非常的受用。因为我们在失望的时候，假设你的成绩没考好，或者是你的业绩不如别人，这种时候，我们可能在心里骂自己：“你这个蠢蛋，你怎么考这么差？你就是比别人懒惰。”这些话通常会在我们表现不好的时候出现，那这些话语呢，其实也犯了一开始所讲的错，这些话太笼统了，而且没有去挖掘当时的感受，也没有说出你的需求，所以在自我对话当中，其实也可以使用非暴力沟通的技巧。你在考试成绩不好的时候是什么感受呢？你是不是感觉很失望，或是很失落？那是什么需求没被达成呢？是不是你想要借由这次考试来证明自己，或是你知道自己可以做得更好？但是因为什么事情的阻碍，所以害你没有时间去准备，这就是你的需求，你想要去证明自己，所以会造成你失落的原因，就是因为我们没有办法达成这个需求，所以我们感觉到失落，我们感觉到失望。那下一次我们在准备考试，或是我们在冲业绩的时候，我们可以告诉自己，我们要想尽办法来证明自己，让这次的成绩可以考好一点，让业绩可以达标，这就是我们想要追求的目标。如果我们一直困在自我贬低的情绪之下，我们觉得自己很糟糕，我们觉得自己很烂。这时候，你如果积极一点，你可能会想在下一次去翻转自己，你可能想改善那个差劲的自己。但是，假设你是一个消极的人呢？我们可能就会选择放烂，或是放在那里不管。反正我自己认为自己就是一个这么不合格的人。所以，假设我们都可以用不同的面向，我们可以从感受的面向以及从需求的面向来看自我对话的话，就是我觉得对于你在生活中的各种追求或是各种失望之际。它都是非常受用的工具。这本书呢，我大概就分享到这边。接着想跟大家分享我这个生活动态。第一个，我10月24要去成功林教招，所以我会有七天的时间不在。如果幸运的话，我可能会多发一起 podcast； 假设不幸运的话，这个礼拜可能就没办法发新的片子，或是没有发新的 podcast。这请大家多多原谅。第二个呢，因为最近收到很多读者寄给我的讯息，可能跟我分享他看书的心得。或是他生活中的问题，我自己认为收到这些讯息，我都是非常开心的。但是有时候可能没办法回复的很快，因为我手边可能有些事情要处理。但当我看到这些讯息的时候，以及在沟通的过程，我都是非常开心的，因为我很荣幸有办法听到某一个人跟我分享他的故事，或是他生活中的困扰。虽然大部分时候我可能没办法解决这个问题，但是这些读者愿意跟我分享，其实我就很开心了。然后有些读者呢，可能会问我关于挑书的问题。如果我知道的，我想办法回答；但是不知道的呢，或许你去找出答案之后，可以告诉我。有些人可能问我说，关于我比较不熟悉领域的书籍，该挑选哪一本？这个我可能就没法帮忙了。但是如果你要问我说，我曾经讲过的书，这本值不值得买，或是两本来做比较？这种情况下，我应该问你的需求，接着给你一个建议。但这个建议都不是最好的，只是我当下认为。可能对你来讲，它是比较有帮助的。然后也很感谢很多人来 podcast 下面比如评论给我。看到这些评论的时候，我觉得有些很好笑，哈哈。而且竟然很多人说我都在干笑，我也不懂为什么是干笑，我明明笑得很真诚。这点我妈妈也觉得说我在里面笑得很假，但其实我没有笑得很假，我都是真心笑出来的，只是可能是录音的关系，或是我本身声音的关系吧。录起来好像觉得说，我是不是在机器人假笑？但这都是真的。然后再讲回这本书，我认为它适合怎样的人？嗯、假设你跟家人或是跟朋友或是跟伴侣的沟通之间常常发生摩擦，然后你不知道怎么处理，然后那些坊间的书籍你可能看过，或是你没有兴趣，因为你认为那些太机械化了。这本书可能就适合你。还有呢，假设你正在被感情的纠葛所绑住，就是你常常为别得感受不好而自责。这本书也可以给你非常大的帮助。还有呢，假设你常常陷入自我贬低的过程，或是你在自我沟通的时候常常发现不知道怎么处理，这本书其实用蛮多的篇章来讲自我评断的这件事情。所以，假设你生活中有以上这几个问题，我相信《非暴力沟通》这本书会非常的适合你。今天就到这边，谢谢你们。